0: 说这个产业的这个难度，绝对是极大的被低估的、嗯。所以很多创业者就打着这个投资人的这个认知差，疯狂的融资，嗯、疯狂的加速做事情嗯
1: 。嗯
0: ，但其实他的这个产业的这种从 demo 到落地的这个距离非常遥远。嗯
1: 、对。你觉得你用钱能加速很多东西？其实不是，因为他那个。板特别多，因为弊端从从产品到市场，然后到销售，到最后你的你的落地实施、技术支持，是吧？服务，对，它每一个都是一块板的对。对，所以某种意义上来说，为什么在弊端有可能一个创业公司是可以跟 BAT 去 PK 的？他从他的公司基因上，从他的组织架构上，他根本就不
0: 。嗨，大家好，欢迎收听产品时间，我是阿德，这是一档由 PM k 发起的访谈节目，我们会邀请不同行业的互联网人聊商业、产品和职场。这次呢，我们就邀请了 Worktile 的。王涛同学
1: ，哎，王涛同学，给大家打个招呼、啊。呃、啊，大家好，我是沃特尔的王涛，很高兴跟阿德喝着茶聊着天儿，聊着天儿，天儿然后交换一下大家这个心理路程，心理路程，<笑><笑>焦
0: 虑是吧？互换一下焦虑，对换一下。还、嗯、好，我今年我也不焦虑的、嗯，你今年焦虑吗
1: ？我其实焦虑一直不是特别强烈
0: 的。你去年强吗？我去年年初很强。嗯
1: 。就疫情刚来的时候，嗯
0: ，那时候很强、嗯，感觉这个世界都要塌了。嗯、<笑>可能太操心世界了。<笑><笑>对。哎、嗯，我们聊聊创业本身啊、嗯。你觉得那个创业 CEO 最重要的素质是什么素质？创业是一种什么？创业是一门手艺。创业是一门手艺。对，创业是一门手艺、嗯。你怎么理解这个事情？怎么就成为一门手艺？
1: 其实你快也好，慢也好，其实取决于很多因素。一个呢是你你你你选择那个赛道本身的特点，就决定了很多东西。对。对。这个就是一个天然的差异。嗯。对。所以我觉得是一个手艺的意思是这样子，就是刚才跟你说的，就像庖丁解牛。嗯。他。无他守守，首首尔。首首，所以见多了，其实就知道了。就给你举例子，埃隆·马斯克，他把这事儿变成跟打游戏一样，对吧？对人性是什么？商业又怎么回事儿？融资，对吧？对投资人团队又怎么管？团队怎么管？管理，对,对吧对？其实这个过程里边当然是很重要的素质，就是学习能力肯定是。反正我见的这些，咱,咱们这些朋友什么之类的，嗯、没有一个是那种。不学的，
0: 不学的，啊，会掉队的对，对吧
1: ？所以我的感觉就是说，手艺人，手艺人，手艺人，你，你、嗯，对吧？罗永浩不就是手艺人吗？那手艺人，他他的素质是什么？他的特
0: 质？其实罗永浩他最大的素质是什么？还是他其实是媒体的这种这种这种能力比较强，是吧？对，媒体的媒体这种是天生的，嗯、他其实这是他最大的一个长板，对。但他们假如用这个长板去造手机，就会发现说，就像去了，其实手机的那个短板更多，对吧？对对,对。要不就要
1: 拼拼短板，这个压力很大。对的，嗯，压力很大。如果去看锤子手机跟一加，其实你要说刘作虎他的那个标签儿，嗯，跟罗永浩比起来、嗯，从声浪的标签上，这种差异是非常大，的，特别明显。对，可是很吓人。他的能力可能在于补短板的能力强。嗯，所以咱们，刘刘作
0: 虎对造手机对他来说可能没有什么问题，整个链条上，是,不是他的手艺在哪？手艺活，儿对吧？对对，手艺人，刘<笑>作虎手机生产厂的手艺人。手艺人，对，罗永浩这个媒体这个弄潮的手艺人是。
1: 手艺人，我、呃、们都是手艺人。所以你在你定义的那个赛道也好，市场上，怎么成为这个赛道的市场的、嗯、手艺人？
0: 嗯，是、嗯。他也有点像那个巴菲特说的那个叫做什么能力圈，对吧？一小、嗯、万小时定律
1: ，也算一万
0: 小时能力能力圈，对吧？嗯，嗯他其实出圈对于他来说成本很高对对对，其实。对对
1: 对、嗯。如果回到手艺人的维度去看，有些人可能小的时候做这样的事情，他就是怎么做都不行。对。后来发现，哎，修炼那个东西好像。你这个点说
0: 的很有意思、嗯啊。我之前去见那个 Ruby 嘛，投了快手。啊、哦，那个卢荣是吧？卢荣，我见他。Ruby 说：“哎呀，我自己要创业呢，其实很难大成。但我发现说，说我投人总是能投出很高的倍数。”嗯。他大概投了。逻辑在哪呢？逻辑在哪呢？就说他说我投了十六，我已经投了十六家上市公司了、嗯，最低的倍数也有三百倍。他发现说，我的手艺是什么？嗯、我十人和准。嗯嗯我把我的钱给到那个人人身上，让那个人去帮他放大这个资本化的效率。嗯，哎，这个是我最擅长的。嗯，这个是可复制的吗？不知道啊，啊这可能也是人家的手艺嘛。对、嗯，对吧、嗯？投资人的手艺。对，对吧？嗯、那你说我，我也投了几个项目，基本上都归零了。嗯，就说明我不是这方面的手艺的人
1: 。<笑><笑>所以就赶紧别往那方向。
0: 对，就这个手艺你玩不了,了
1: 、嗯。所以这个也是个认知吧。对，就是这个蛮重要
0: 的。他跟我讲，他主要还是看人。嗯，对于方向，其实他还是他还是人最关键。嗯、比如说，他最早投投了快手，嗯，他们基金内部的同事还在说呢，嗯，说这公司我们都不用，嗯、数据涨这么快，嗯，是不是刷的？
1: 嗯
0: ，跟他好好聊聊，嗯，<笑>不要刷这么
1: 猛，嗯。哈<笑>会<笑><笑>是速滑呢，还是？嗯，啊
0: 、对，是，因为实际上它那个用户比较下沉嘛，嗯，可能我我到现在还没有快手，你你有吗？没有。<笑>对，那你说它用户体量那么大，你你不觉得很吊诡吗？现在都有可能觉得很吊。嗯嗯
1: 。所以这事儿本身，你经历个一次、两次、三次，实际上慢慢，当然也得有一定的，至少智商上不要太太差。嗯，
0: 对
1: 。慢慢会有自我迭代的过程。嗯、同样的坑，你不可能老是跳进去。认知越多，你会发现可能。成功是必然的概率，就是回到刚才概率这个、嗯、概率，大概率成，也肯定不是百分之百，因为这事本身就是一个小概率事件。对，但是你的概率就比比别人高，对，是,是吧？那你你你将 all in 之后，资源、资源、精力和和团队，对，整个
0: ，你像那个大概率思维那本书里,里面就讲到这一点嘛，就是你的优势如果能到达到百分之五十二的时候，嗯，庄家优势是百分之五十，其实你多两个点，嗯。由于你这个时间拉长，持续投入下注的话，你肯定是比庄家赚的多的。对对对。但有可能你下注次数有限，这一点很有意思。嗯、其实，所以我我在想一件事情：，现在年轻人经济不好嘛、啊？我们不是年轻人没有，我我说那个刚刚毕业的大学生啊，疯<笑>狂读书到三十岁再入市，嗯，其实是吃亏的。嗯，你早点入市，如果你想从事商业，就应该早点。去参与了创业这个过程
1: 吧
0: 。嗯，你看张一鸣和那个王鑫两个人，基本上大学毕业一度都在创业。嗯、人家 Day One 就在创业对。对。像我还积累了将近十年的打工打工生涯，人家 Day One 就在积累创业生涯，嗯，去提高自己的这个胜率，嗯、对吧？嗯。社会变量实在太大了、嗯，其实还是要尽早的参与到社会。对、嗯。社会社会工作上去
1: 。社会肯定不是所有人，还是比较少数的一群人才适合干。创业这个事是、嗯
0: ，其实创业这个事情对心理的煎熬是最大的
1: 。对，嗯、就是所谓的时上练嘛。你所有的你你把所有的谷歌的成长史，然后亚马逊的面向投资人的这个多少封信都背过，一点用都没有。是。对你必须还是得在试上练。就看很多书，但从来没有练过。嗯、那等于没有。因为因为这个东西，知识和以前的逻辑是信息到知识到智慧，智慧，嗯，这是一个,是一个巨大的鸿沟。对，嗯，每个每个中
0: 间都有一个加工，然后变成对
1: 沉淀的过程
0: 。其实我们在社会上得到大的，现在是信息发烂时代，嗯，信息发烂，你还得甄别什么信息是真的，是真的，嗯
1: ，
0: 然后再甄别什么信息是有用的，对，然后呢，嗯、变成知识之后，你还要去实践一下，嗯。发现说：“我靠，又是骗
1: 人的。
0: <笑>”或者说我靠，这个坑真他妈
1: 大！刚爬出来，爬出来又掉一坑。比方说，比方说
0: ，用知乎体的逻辑就是说<笑>啊，谢邀，刚从坑里爬出来。嗯
1: 、对<笑>是,
0: 是,是，对，他是有这么个过程。今年你实际上自己觉得团队管理上你要做一些调整吗
1: ？我我我给我给团队的一个传达声音就是。有事别找我。不是，对，我我觉得还是得，得回到一种一种就是你，你你的角色和你要把团队应该怎么去牵引的这个逻辑里去
0: 嗯。嗯。我今年也有也有这个感悟、嗯，我感觉老板是一个平台稳定性的支撑者。就是你企业如果是个小台子的话，嗯、你是要让这个台子保持稳定的。嗯。你说这个台子。不稳定会遇到一个什么问题呢？就员工会没有安全感。嗯，他没有安全感，就会导致说他不会把精力放在工作本身。嗯，举个简单的例子啊，比如说今天你发现，就是说、啊、有一个员工跟了你好几年，嗯，你会发现说这个员工其实不行，
1: 嗯
0: ，你就把他开了。嗯，那你这种开掉他之后呢，其实对别的员工来说是没有安全感的。嗯。因为他不知道你是基于什么规则把这个人给开了。嗯嗯，那是不是明天就得到我？嗯、还是说是不是按照网上盛传的三十五岁以后就被你开了？嗯，那人就是三十五岁了、嗯，他会导致说觉得这个台子的稳定性很差，嗯，他每天就会出来一个极大焦虑感，嗯，就不一定会把精力放在工作本身，嗯，这是我最大的一个感受，嗯，是吧？
1: 对，其实就是你，你怎么把台子搭好
0: ？对、嗯，包括说你的牵引也得相相对稳定。嗯比如你给公司员工的活儿的安排，可能不能以天、周、月作为一个指引
1: 。这部分，我我们这方向尤其是这几年下来，我我的感受就是，所以我们内部其实不太强调管理。嗯,嗯核心包括我我我之前请教一个两千人规模的公司的嗯创始、嗯、人，对，因为他们在我的视野里边属于这个规模下的公司里。管理最好、嗯，管理最好的，嗯，就是每个人都非常的，就是他说说的话都一样
0: ，是吗？对、啊，就怎么做到的那管理肯定很强
1: 啊。嗯，按道理是管理很强，但是我,我当时跟他请教，我说这个是怎么怎么怎么做到的？啊，他的一个一个很大的反馈是说，啊，其实在内部没有太强调管理，啊，其实核心呢就是第一呢目标。嗯，呃，未必是 OKR， 是 KPI 好还是 OKR？ 但总体来说你，你你在公司里边沿着你的赛道的方向
0: ，嗯
1: ，你的战略的大的方向，你一定要把它落地到目标这个载体上
0: 面。嗯嗯。目
1: 标要有共识、嗯，就整个团队要有蛮清晰的目标的共识。嗯
0: 嗯。
1: 那有目标以后，你就用对人。
0: 嗯嗯
1: 嗯。然后合适的人，对吧？对。你你人对了，其实。这个这个逻辑也也很容易。我的理解是绩效。绩效。对。就是分赃。嗯。是分赃吗？分赃。分赃分赃得多劳多得少多少得，然后给优秀的有更优秀的激励。所以其实就激励。所以我这一点,说
0: 话这,一点这一点是比较有挑战的。嗯。就如何分赃是一个。当然，是一个很有挑战。是的是的是,的是。其实这这个。其实不要分赃，就如何激励分钱。其实就是一个奖励
1: 。对，所以。也不用关注那么多，其实就是把目标定好，有合适的人，然后给到清晰的激励，这三点做好，其实你你不需要再去管做各种各样
0: 的其。其实你知道那个，我遇到一件事情就特别，就是我们公司自自己有各种项目嘛，嗯，然后我其实管理最少的一个项目是我们猎头团队，嗯，你知道为什么就他已经符合你刚刚说的那一点，就是目标挣钱，目标是吧？<笑>对吧嗯、目标挣钱，然后那个找到了合适的人，就我们那个云姐嘛，嗯，然后由于我们给字节提供服务，被字节重金挖走了。嗯、<笑>第三个事情就是什么？<笑>第三个事情就分分钱分的痛快，嗯、对对，所以他就自我运转效率最高，而且还是我们公司这个优化程
1: 度最高的，自然形成所谓的自驱。如果每个团队都能到达到这种效果，当然,当然构建构建这三点，肯定慢慢就会沉淀所有的文化。嗯嗯嗯嗯，这个东西，所以我我我我其实很少去去过度的聊管理、嗯。其实你规则，因为管理你去想一下，它本质上是设定规则。嗯。规则越多，效率越低。是是是,是、
0: 嗯。其实大家也能看到了，就是说，包括。国家级别也是、嗯，它规则越多，法律条文越多，就会导致大家说创业触碰到
1: 法律风险的概率越高，对对对是所以它有点其实是用商业的逻辑去运转、嗯、运转团队或者组织。嗯、对对对,对
0: 。所以我，我我觉得可能第四点就是说，企业的管理层能不能给这个平台提供这种稳定的这种台子、台子，对吧？对啊、自己不要老变啊、嗯，今天提成百分之五，明天变成
1: 十五，后来改成一。对。对吧我们我们在目标这件事情上，基本上是至少以年度是稳定的。嗯，目标哪怕定的有一定的偏差，对，但你就接受这个偏
0: 差。对，应该是年度稳定。
1: 对对,对，不能
0: 就早期创业，我也犯过这个错误。嗯
1: 嗯
0: 。只能做到日度稳定。主要
1: 是你这老板想法太多
0: 。我觉得应该是中国的老板的共性。啊、对对对。对。估计你们这样的客户也不少，原来是吧？做用 Worktile 的那种客户，可、嗯、能
1: 天天给员工安排个任务，应该是不，到。就是就是瞎忙活，瞎忙活对。就是就是昨天还看那个地方，就是有的时候是用，就是可能回到雷军那句话，就是用战术的勤奋掩盖战略的懒惰。我觉得这句话有问题，嗯，为什么？他应该不是要掩
0: 盖懒惰，是、嗯、让战术的勤奋，让你。直接倒闭，<笑>就你都已经倒闭了，然后你回过来说，哎，我沾点懒惰了，其实他都没有到认知到这个层面，其实公司就已经倒闭，是吧？对，所以我觉得这个是一个中国现在的一个共性。我觉得雷军的那个雷军的视频我发了好多遍，你知道吗？说我在。焦虑的时候，我经常会去翻雷军的视频。这么勤奋的一个老模是对，我发现雷军他说了好多的这种创业的大实话，嗯、其实都是有指引效果的。嗯、就是他，比如说说、嗯，你企业必须是什么勤奋是没有用的，嗯、对吧？他说我他妈那么勤奋、嗯，我还是干不过马云、嗯。其实这里面就透露出来的信息就是，你市场可能没有马云选择的那么好。嗯嗯方向可能也没有那么好，包括在倒推回来，很多管理上可能都是要优化的、嗯，对吧？嗯、所以，我也是去年开始不给员工找一堆活儿、
1: 嗯
0: 、实际上是没有意义的，嗯，嗯没有意义。你可能是香港
1: ，对，嗯，没错。而且，而且对于团队来说，尤其是中间层，他没有成长性，是。对你你所有的事情就是，最佳方式肯定就是他告诉你怎么做。对你，你只要定目标嘛，你跟他，你跟他的、这个、呃这个 contract 这个契约就是目标，对，对吧？对目标大家有共识，嗯，到这儿，对，有钱，对，就这么逻辑就这么简单，对。然后呢，怎么干？你说实话，你肯定没他专业。所以老板要尝试说去天天
0: 给员工指引很多目的性的东西，嗯、就会导致一个问题，就是说，其实就是
1: 核心是你自己的目标没想清楚。对，啊，对
0: ，你应该去整那些。最大的目标去，是吧
1: ？啊，是是，对,对否则你你的目标老是在一个研发团队的目标，一个市场市场怎么获客的目标上面，就是你对他的目标没有定清楚。对，反过来其实目标跟人相对。你应该 carry 的那个目标，你也没有对啊，足够的。是。这个地方应该是努力
0: 的。对，而且我发现目标往往跟人是配对的。嗯。你单纯的提出一个目标，嗯，其实是没有意义的
1: 。但是理论上应该是市场的人去
0: ，去解决的。嗯，理论啊是是啥？其实还是人出现了问题吧，人出现了问题。就是那个对的人很重要，对,对的人很重要对。嗯，所以这个手艺活就是在这方面上就失效了。对，嗯，嗯这个手艺都慢慢捡起来了。<笑>所以，我们刚刚在聊那个项目管理的边界嘛，嗯，好像这个边界的定义还是很多样的、啊，是因为中国的环境所导致的，是吧、嗯
1: ？但其实也在海外产品里边也有面向很多行业的。它是项目管理这个名词，那项目管理无非就是把人了、啊，我自己理解，人事时间、嗯、资源、资源成本，嗯嗯，就钱嘛。啊，他们你们现在管钱吗？我们不管钱。钱所以这就回到 v o 尔所做的、嗯、所定义的项目管理，其实它更面向，虽然面向那个人群更多的是还是海外叫 knowledge base， 就是支持人群的。啊。它不是给给工地用的。对对。它也不是给医院用。的。还有不是给刚才我们聊到可能什么造价的这些东西，啊，所以你像欧泰尔一直我们定位的更多的是项目协作，有意识的重点是突出协作，嗯，因为这个点上它跟过去的我们所老人家脑子里边项目管理这个逻辑，它、嗯、它是偏管理，它重度的是管控，嗯，我们重度的是突出协作。回到这儿去看的话，反正我对欧泰尔的一直的定位是说。一家组织或者一个企业，其实人才是，可能有的企业像偏传统要加上物、嗯嗯嗯，对吧？反正你不管是公司，人才是，我看你的问题里边也有像飞说了钉钉这一类，其实它的核心的先解决第一诉求是人之间的信息流，信息流对吧、嗯？对，所以信息流是所有组织只要有一群人，咱俩一聊天也是信息对信息交互嘛对对，对，所以信息流肯定是一个基础。嗯啊，所以人呢，其实对应了一个组织里边的信息流。嗯，财肯定就是财务流，你的钱怎么在公司对外部、对内部，对吧？其实事儿这边有一个叫工作流，所以沃特尔这种产品，它是项目管理也好，项目协作也好，其实它核心本质还要叫 Workflow， 嗯，就是基于工作的流程。对，就是你已经把该构建的。说牛装逼一点叫体系，对，或者该构建的规则，基础规则，或者该构建的文化，对你已经打造的差不多，嗯、对吧、嗯？你打造差不多了以后，你你确实可以该喝茶喝茶，该高尔夫高尔夫，嗯，你打高尔夫，对，嗯、打乒乓球也行嘛，打乒乓球也行。<笑><笑>所以就是那个基础得具备。所以我我我、嗯、我以前跟客户跟我们用户经常聊，我就说我发明了理论叫水渠理论。嗯，水渠理论的意思就是说，你得构建公司里边的各个规则也好，包括工具也是，然后包括制度，包括你的文化。嗯，嗯其实你相当于修了很多的水渠。
0: 嗯
1: ，蛮理想的状态就在于你把水渠修好以后，水会按照你的方向去流动。对，那你不用管。对，你干预的越少越好，那水自然会会按照你所定义的这个方向去流嘛。所以这里边就有一个怎么去构建这个水渠的问题，当然这是蛮复杂的啊。我觉得一个团队不同规模下面构建这种东西都是考验那管理能力吧。嗯。所以工作流本质上其实可以依赖一定的工具去辅助，嗯，尤其是管理决策的这一这种人。就
0: 可以让这个水渠定型。对。嗯。
1: 然后呢，它的价值在于说，我给你定义好了以后，能够最大程度的、最低成本的。在一群人里形成共识，经常举的例子，比如说一个新人来报道，对吧？ Mm -hmm. 基于 worktile 的话，因为包括现在，包括我们很多客户，这也是我们输出的一种经验，就是我已经定义好一个新人报道的一二三四五， 12, 35, 第一周、第一月、前三月、前六月，你可能要完成哪些东西？ Mm -hmm. 其实它就像对他来说，我我全新的进入一个公司。Mm -hmm. 嗯嗯然后呢，从零开始，我要了解这个公司，我了解哪些东西？嗯。然后呢，我业务上可能要知道哪些 knowledge， 哪些背景的东西？嗯。然后呢，我的这个跟我的汇报人、跟我的交叉的有哪些人、嗯？这些人能给我什么帮助？嗯。然后呢，我在前三个月可能我要完成，比如说在我们这儿就是前三个月会有一个里程碑，那它的 mentor 和 mentee 要定义你的三个月的目标。嗯。嗯然后呢，六个月有六个月目标，那六个月就是正式转正嘛，会有转正数值、嗯。你会发现，就是一个人加入一家公司，其实事无巨细，从他领办公用品开始，嗯、到他知道这个公司的 WiFi 密码，嗯，到他要需要去熟悉他的工作伙伴，嗯，然后再到他汇报的对象，再到他他完成的目标，然后他要做数值，其实他是一个一个流一个 flow。那在这个 flow 里边，其实会定义很多很多的东西。那 o c t a v 的价值就在于说，哎，那我能非常低成本的帮助一个团队去构建这个东西。嗯。那你一个人来入职以后，你不需要 HR 也好，嗯、不需要他的 leader，、嗯、也不需要去 check， 哎，我我我是不是忘了哥斯达 WiFi 密码了？我是不是忘了把它加入到我们 g a t e 的代码库？但、嗯、是离职也一样，我有没有忘了把它从这个 g a t e 代码库移除？类似这种东西，嗯，其实有非常多。嗯，回到公司运营的维度，其实我我的角色之一就是要去驱动也好，还是自己亲自参与去设计这样子的 flow。嗯、flow 设计好之后，因为它只要 check、啊、check check check， 所有的东西会按照时间的点往前自动的滚动
0: 。所以没有太多人会用起你不能产品。<笑><笑>对因为中国人本质上做起事情来，还别,<笑>别那么扎心。好
1: <笑><笑>、啊，但是真正用起来的价值是比较对比较大的。你们你基本上套路了，反正在你们那儿不会这样做。对对对对对。对对对
0: 对<笑>我发现中国人其实是什么呢、嗯？中国人这个心智和身体它是不一致的。嗯。就表面上追求效率，嗯、其实奉行的是天真快造梦、快、造猛。
1: 嗯，对吧？效率，效率是一个结果。嗯，效率不用刻意追求。嗯、对,对
0: 。比如说，你跟我说你那个东西，我感觉酷。嗯。嗯因为我们公司也尝试去用过。嗯。但是实际上，大家很难，你把这个人的行为盯在那个上面去。嗯。很难给他盯上去，对吧？那像你们自己，或者说你们有哪些客户？有没有这种用了又走，走了又用，用了又走，最后把别人的行为都盯在那个上面，就真的把这个人的所有的这种操作行为，其实
1: 也没想象那么困难。因为我刚才定义了一个相对来说中度的场景，哦、就是它也既不复杂，它、嗯、容易理解。就是说这事儿用、嗯、用它能能干嘛？那、嗯、还有很多就是比较依赖的场景，那比如说对研发，这个、可能以后就扯到偏科的去。嗯那对于研发来说，他们的工作本身就是一个重度的一个 flow。比如说你敏捷开发，你从前面的需求设计、开发到测试，整个它是一个你绕不开的一个、嗯、一种 flow。那这种 flow， 你必须某种意义上来说，对于工具的依赖是强需求。所以为什么在重度研发的团队，它又很好落地呢？因为它先上来是有点高维到低维的。团队。嗯，他一上来先是了解这里边最复杂的那个，嗯、那个流程，那个那个那个协作的场景。那这种场景他已经是天然接触，因为他工作你每天开战会，你要别的计划会议，然后再到这个复盘会议，这个是他你要落地敏捷的一个必须的过程。嗯，那一上来，首先基于这个就先定义好啊，咱敏捷是这么玩的。那敏捷你都会了，那基于你入职也好，离职也好，然后。市场的一个市场活动，包括可能有些很难，我们做类似于模拟 CRM 的一个客户关系的
0: 我的一个感觉啊，嗯、其实脱离了研发以外的这种行动工具啊、嗯，就很难用起来。嗯，一个核心的点在于什么？就是中国人的这个、嗯、职职职业教育、职业的这种职业化的嗯程度，其实还是研发是最高的、嗯。但我举个例子，比如像我们公司，就要原来一百人嘛。不要推行全员去使用 email 这么一件简单的事情、嗯、都推行不了
1: 。其实你你说的反而在一个很重要的逻辑里边刚才这个这个因果关系是反的反的吗？应该是，如果有了 email 的文化以后，在使用像协作类的产品会非常的水到渠成
0: 。嗯，就是
1: 因为缺少 email 的文化。对。因为海外为什么这类产品在这个细分赛道？你看长出来的，不能说百亿美金吧，但五六十亿美金肯定有的，像 Samba、嗯、然后 Kakao，、嗯、然后 Monday，Monday，Monday。哎 monday, monday, monday,
0: ，Monday 是刚出来的吧
1: ？嗯，也有好几年
0: 。了，也有好几年了。也有六七年了。Monday 感觉原来刚出来的时候感觉好酷的。哦，现在。现在还酷吗
1: ？没那么酷。<笑><笑><笑><笑>你们发现越做这几家也都越像。对。对
0: 。嗯，就因为它需求就是这样嘛
1: 。对。对因为需求倒逼嘛，嗯，当然它最最早其实有点像 local 的一个表格的
0: 形态，嗯，嗯嗯对
1: ，但是大到日减，反正用户需求最后逼的你长的样子会越来越像。嗯，但是这几家客观的时候应该都都 P O 都没没什么问题，嗯，增长很好，营收不错，对，然后呢用户的活跃也都很好，这几家应该都是奔着百亿美金去的。嗯现在所以照你这个逻辑，现
0: 在 I M 文化、企业 I M 沟通文化，其实在破坏企业的渠道。这个叫做什么？它是,是中国众多特色、嗯，就是中国因为没有跳过的 e m a 的那个过程。其实你看那个中国的这个企业的管理在哪儿、嗯？中国人企业管理它是一个就没有管理规则的管理。比如说，好的企业管理肯定目标是一个不太变化的一个数据嘛。嗯、中国连目标本身都是动态的。嗯。嗯所以就会导致说，你要做一个管理工具去支撑这种纯
1: 目标的动态的一个事情，其实就很难。嗯，西方肯定是注重规则的，本来就是社会契约论为基础构建的什么自由的一种文的社会对。对。那商业文明里边，首先就是规则驱动的、嗯，否则的话没法做商业。嗯。对。中国从农耕开始呢，那本身就是对规则的这种认知，肯定是跟西方是完全两种。
0: 不一样的感觉对吧？养
1: 成习惯,、嗯习惯对，对。所以就像你刚才说，目标都是动态的。但是你回过头来去看的话，有些东西还是偏我，我觉得是人的底层
0: 的。嗯，你说他不分西
1: 方和、嗯、和和东方，对。你因为目标，你你再动态，你总得有个目标。嗯。你对一个组织来说，或者一个团队来说，你没有目标，好像也也不对
0: 。但是目标会变。你想象一下，很多公司，比如今天我们做新媒体、哦，嗯，要粉丝数，嗯，对吧？可能你的员工已经很兴奋的在搞粉丝数了，但这边有周期啊，他有可能周期是天，所以你你其实是
1: 面临到这种挑战的、嗯。但是合到这个点上，我我我一直的观点就是，你不用刻意的去适配所有
0: 、嗯、所有
1: 用户，就是说你还是会有一个画像出来嘛。嗯，像这种像你这种刚才提到这么浪漫的这种。每天都在变目标的初创公司，嗯、十几人的初创公司我。我觉得，嗯逻辑上来说，它可能未必就你非得把它定义到你的客户的那个润值里去。对。但我们当然从产品运营的维度，也会有很多的这个 guide、新手的上路的这些东西。某种意义上来说，可能也承担了一部分的，就是职业教育的职能，对。对然后呢？那缺失的那一部分，可能那我们就得去画画像，对吧？对我们画像的这个逻辑很简单，比如说 Facebook 它的工作文化是什么样子，然后 Google 的工作文化，以前的 Uber 的这些，那我们就把很多这些东西从他们那个变成小的场景故事，然后引入到中国。那有些会觉得很有用，有些呢会觉得跟他很远，这个完全会有一个转换率的问题。
0: 我觉得极有可能还是因为中国的这种企业主本身或创业者本身这种职业化素质还是比较低有关。很多好的这种工程管理，到最后你要做到精细化比较高的时候，你就会去引进这种呃西方的人才，或者说在西方的这种企业进行过系统化工作的人，他们在最后也必然会用采用西方的这种软件，去做这种更加细致的这种系统管理，对吧？去确保它这个事情的准确度。精
1: 细化的管理，我觉得在早期团队五百人以下，甚至可能三百人以下的团队，其实不用太强调管理，更多的还是目标牵引去达成目标呗。所以就回到我们刚刚说的那个边界问题，就项目管
0: 理软件、嗯、或者说项目协同软件，它的定义其实还是在系统，而不是
1: 管理。嗯、对、嗯，是。这是我我们一直很强调的、嗯，可能就像你说的，这就有可能是我们产品的那个边界，嗯，或者是产品所坚持的那种面向的需求边界，啊、嗯，对啊、嗯，因为要提管理诉求的太多了，嗯，对，因为你只要在稍微上规模的客户，可能五百人的这种用户一上来，很快领导就需要某个功能，叮一下，啊、嗯，对，叮、嗯、<笑>一下这种。这种诉求是非常多的，嗯、对。但这个时候，你就某种意义上变成你就产品要做选择的一个，嗯、就是不用每次大家都拿出来说，我们要 review 一下这个需求要不要做，而是说你其实产品会定义出来这么一个，啊、一个一个边界，我们更多的在哪个点、嗯，所以定义一下，可能我们永远不会去做，嗯、原因大家理解或者是达成一定的共识，说这个产品想做是什么样、嗯，对。但这个困难可能也在这儿，就是你刚才提到，就是他。某些实际诉求去看，他跟那个管理层的一些诉求的需求，对，嗯，距离
0: 。他这个取决于 CEO 本身对于管理这件事情的理解。嗯。对吧？你现在接触客户，你感觉他们管这种对管理的偏差都来自于哪些地方，或者什么原因造成的？你比如举个例子啊，比如我刚创业的时候，嗯嗯、我也会看很多新媒体，会说：“哎呦，什么初创企业应该快。”嗯。对吧？应该九九六，嗯，熬硬、嗯、进去，类似啊，比如说员工必须是一个高效的作战团队、嗯，是不是？嗯，就导导致早期创业团队其实追求表现的快而快，嗯，对吧？嗯
1: ，实际上它并不快，嗯，因为方向错了，对，实际并不快，创<笑>业相反的方向一路狂奔，对对对,对，我一五年刚创业的
0: 时候，嗯，那个什么值得买那个随波栋嘛，我们关系比较好，他说创业啊。你不要急，因为创业这个东西会越来越快、嗯，我说为什么会越来越快？嗯，他到后面这个事儿、啊，快到都不需要你去过多的干预，嗯那、嗯嗯、像什么之外，很显然就在需求层面上，人家踩得很准了、嗯，人家早期就是一个 w h a t p r i c e s s 搭的博客，嗯嗯，然后那个把这种什么值得买的东西给展示出来，嗯，嗯就他踩中需求这个事情之后呢，其实他做对了、嗯，那他就会。越来越快，越来越快。嗯，那你像同样的，我有个朋友做那个电商的那个搜索比价的、啊，嗯，他的公司就起不来，嗯，因为他的那个显然没有值得买这种需求更强劲嘛，嗯，他就越做越慢，越做慢，越慢，人越来越少，越来越
1: 少，越来越少、嗯。所以你开始快也没啥用，对,对，对吧？因为我们都是做 B 端嘛，我觉得 B 端的有一些 B 端和 C 端的一些差别的。对对
0: ，我今天还看你那个。王华东发的朋友圈，
1: 嗯
0: ，说这个产业的这个难度其实是极大的被低估的，嗯，所以很多创业者就打着这个投资人的这个认知差，嗯、疯狂的融资、嗯，疯狂的加速做事情嗯，嗯，但其实他的这个产业的这种从 demo 到落地的这个距离非常遥远，嗯、
1: 对对,对，这个也也有另外一个，他可能也是他可能不快也是为了融资，<笑>对吧？那就是投 VC 模式，投 VC 模式，对，对吧然后我觉得是。C 端跟 B 端从运营和公司的维度，其实它是有一个差别。对，差别就是说 C 端其实是拼长板，你的长板足够长，嗯，就是你在你的这个同类里边快速的脱颖而出，然后干掉其他人的这个机会越大，对，然后你的速度也能越快，资本加持的这个效应势能越高，嗯。B 端是相反的，嗯 ，B 端是拼短板。就是你长板再长，然后你那个短板短到不行，嗯，还是不行，嗯，你最终，呃，在这个格局下一个市场竞争环境下，你要能够胜出，嗯，是看谁的短板，嗯，最长，嗯，而不是看谁的长板最长，嗯，那所以回到这个逻辑也也有些，有些事儿就能够解释了，对，比如第一点就是就刚才回到你刚才说的那个产业的维度去
0: 看
1: ，嗯，你觉得你？用钱能加速很多东西，其实不是，因为它那个板特别多，因为 B 端从从产品到市场，然后到销售，到最后你的你的落地实施、技术支持是吧？服务，对，它每一个都是一块板。嗯，这个板上你哪块不行，你你就搞定客户。本质是你产品很强，你没有落地实施能力，售前方案能力。都知道你产品好，但是你的产品没法 demo 到客户那儿去，你缺的那一环东西就很成问题。所以，所以大家在弊端的逻辑里边都是要把简单的说，你你就必须十项全能，嗯，你都得优秀，可能在这个 PK 的环境下、竞争的环境下，你能够胜出。对，所以某种意义上来说，为什么在弊端有可能一个创业公司是可以跟 BAT 去 PK 的？原因就在 BAT 的。环境下，它可能长板是很长的，但是它的短板也是很明显的。嗯，就是它的短板也是明显存在的。而且它也未必会去补。它从它的公司基因上，从它的组织架构上，它根本就不补。但我们就,就相当于百度和腾讯都做过电商，它觉得它长板就是流量，对、啊
0: ，可以掩盖一切短板
1: 。对、啊，所以这个东西就留给有可能弊端的逻辑上，创业环境下会有一些不同。嗯，当然还有包括速度上，为什么 B 端天生速度要比 C 端慢呢？在 C 端的长板逻辑下，你把一个长板无限放大，聚焦资源，嗯，去把长板加加大。比如说你你就会搞流量，嗯，你就会做 marketing， 嗯，然后你的产品的穿透力很强，嗯，可能在 C 端逻辑下都很很容易 work， 但在 B 端相当于你你十项全能，你每一项都需要一定的时间沉淀沉淀，嗯，去磨去打造团队。弊端光一个销售成长起来，从从做不同规模的销售，一个销售成长起来的周期可能是六到十八个月。嗯。所以你要 build 一个销售团队，还要保证这个销售团队都是齐步走。嗯。那也是六到十八个月。嗯。那所以这一环就需要六到十八个月，嗯、售前、嗯嗯、售后、技术支持，那每个环节 ，marketing， 然后再到产品。一旦构建起来，这家公司的那个所谓的势能，就像刚才回到那个逻辑，它的势能和加速就可能会很快，很、嗯、快啊，后面爆发力就更强。所以这也能看到，所以海外为什么整个弊端的环境要要要好好很多呢？就在于海外有很多的第一方面，当然市场认知本身、用户习惯这个是一个天生的差异。嗯，还有一点，海外的环境下有很多的 consulting firm。嗯。非常小，有的可能就几个人，嗯，但是他是在这个领域非常专业且足够有这个沉淀的公司，嗯、所以这种 consulting firm 大量的存在，去帮助企业去补这种各个方面的短板，然后做类似于做给 CEO 的 training 也好、哦，教练也好，嗯，你销售不行，那我告诉你销售应该做云攻略，或者是那个对硅谷蓝图对,、嗯、对这么搞对。对我我印象中好像一比三吧，一比三，嗯，那么就夸、是、张，就是三家公司可能有一家公司是做 consulting 服务，哦，但是这个我我记得不太清楚啊，这个可能得再去肯确认一下。但当时那个数字是让我挺惊讶的，就是，但其实它有非常足够的补你短板的这种、嗯、这种机制
0: 。所以你看那个外国企业，感觉它的商业的 model 比较稳固，嗯，我有个很强的感觉，就中国的企业管理其实是没有 model 的。像美国很多的 model 是说，它有一些基础的 model，、嗯、比如 HR，、嗯、它的 interface 是什么、嗯，它的流是什么样的，嗯嗯、它是有个 model 的嘛、嗯？包括说它如果 model 不好了，它就像你说的，它可以找 consulting 去给它完下、嗯。中国的 model 就每个人都是自己的 model，、嗯、它要么就是还在探索中，啊、就我们说的
1: 很多样、嗯；要么就是这个迭代出来，嗯、但是跟所有人又不一样、嗯，对吧？对，商业环境也中国也就是这。三四十年嘛对，对，怕你你你，你毕竟这个要要培养出来所谓的能够成体系的这种东西，一定是需要时
0: 间。其实严格来说，商业环境也不是这三四十年。你像中国是那个八几年是开放，嗯，个体户，七几年开放这个农村的这个包产，对吧？嗯、然后八几年那个聪明瓜子还被抓起来了、嗯、啊，倒卖倒卖，对吧？虽<笑>然天天被那个、啊。被被夸，但还是现在看他人家也没什么事儿、嗯。然后你其实整整个到九几年，他才刚刚才发现公司
1: 这种机制进入一种就是、嗯、就是公司这个实体啊，嗯，有有人参与有管理，其实可能甚至到两千年以后。因为我感觉之前更多的是一种野蛮生长，啊、其实就像以前那个潘石屹说的、嗯，你插根扁担。都能出我感觉公司
0: 这个实体普及大范围的话，可能不一定是两千年以后，可能还得靠红、嗯。我感觉可能这全民创业是最大的
1: 普及阶段。嗯、一竿子整到二零一零年。
0: <笑>我感觉有点这种感觉啊。二零零八。对、嗯，因为你想，就说其实两千一零年以前这种氛围比较好的都是这种。靠近西方的这种、这种、这种企业，嗯、对,对外资，它的职业化素质会比较高
1: 一点。从海外归国以后的这种对,对,这对,对
0: 中国的可能企业都是什么家族企业，嗯、对吧？所以没有什么职业化这种概率、嗯，对吧？嗯，所以其实真正大规模普及企业实体啊，当然没有数据支撑啊。但是中国企业史这是一个、嗯、我们的铭文看。<笑>可能数据是错的，也有可能数据是错的，对对对，数据可能还得再看一看。对,、
1: 啊对
0: ，但我的感觉就是说，起码他的这个职业化，职业化这块没有普及开来，是一个很大的问题、嗯。呃，我知道像美国，它那个大学里会教这种、嗯，两个东西吧、嗯，一个好像是在国外那个会教，比如说企业里面的这种岗位、嗯，它的那个责任，嗯，它的这个工作流，大概的工作流，比如董事长是干嘛的，嗯董秘是干嘛的、嗯？然后中国人现在董事长、秘书和董秘和秘书是搞不清楚的，嗯、认为董秘，对吧？其实董秘人家是一个很高的岗位、嗯，对。所以我觉得中国的那个大学里面应该要普及一下这种职业的这种岗位的职责。嗯
1: 、但这种人太稀缺了。嗯。就你回到这个维度上，它又是一个人才稀缺的问题。大学老师他没有实际企业运营经。嗯对，他教出来的东西完全是变形的。那你想，大学生一出来，就是他到了一个企业里，真正有这种，那除非是我们我们将来事情能干到一个阶段，我们我们去干这事儿可能。要不搞。对啊、嗯，否则的话，它是一种断层的知识。要不搞，它不是。包括美国
0: ，好像大学里面也会普及一些 MBA 的教育。嗯、对中国，其实大多数人一毕业，对于这种企业啊，还有这种协作啊、嗯、这种东西，其实一无所知。
1: 邮件也有很多的礼仪和文化。对
0: 你到最后都是企业自己学一点点教这些东西。嗯。对吧？嗯。所以这个其实大学应该补上这一课，毕竟四年了，除了打游戏睡觉，应该还得干点正经的。<笑>
1: <笑>看来你当年就没干多少正经的。对，显然是。<笑>这个这个是，这可能是教育的，也不能叫教育的问题。因为就是在大学前就太紧绷了，我们、嗯、一上大学又是完全切换到另外一个、这个、舒适就是、这个、这个从 hard 模式一下变成这种这种 easy easy 模式了，这种, easy, 这,种这种切换有点快，对对<笑>是吧对对？没有中间过渡阶段，对，有点报复性的这个报复性享受，对，对对，这个大家都是过来
0: 人，对，所以所以其实在这个角度上去看、啊、中国的这种管理。可能还要有点时间，嗯，才固定下来各种 model
1: 下来。对，海外很多时候其实也是一个，也有很大程度上是企业驱动的。你、嗯、比如说，可能在互联网公司里边会强调亚马逊，对
0: 对吧？那亚马
1: 逊的那一套整个企业的文化价值观，嗯，奈飞，嗯，然后再到谷歌和 Facebook， 不用说了嗯，嗯，就是它其实某种意义上来说也定义了好多 model。我觉得在国内，其实对于科技公司、嗯、互联网公司，我的感觉上其实会有两级。嗯。一级呢，会华为化。嗯嗯嗯嗯嗯。就是比较强调纪律、嗯、规则、目标、嗯，但真正能做到华为的，估计也是凤毛麟角。我只是说方向性。嗯嗯一种是这个方向。对、嗯。一种可能适合的是类似于谷歌。
0: 谷歌。对，
1: 因为因为中国实际上很多科技公司也是有很多从海外回来的这个。我朋友里边有很多种、啊啊啊啊啊、这种，对，谷歌就是会开放。我们用我感觉啊，开放了这种比例在下降的很厉害。也可能是运营几年以后的一种像牛那个胃一样的反出的、
0: 嗯、你们的数据会是这样的一种？
1: 我们没有这方面的数据。没有，那你直接接触？感知吧，感知感知,感知也有你说的这种情况嗯。嗯。就是大的 base 还是一个开放性的文化，相对的没有那么。军队化，嗯，就是给大家营造的整个环境还是比较目标驱动的，就不会太强调 KPI， 嗯,嗯，对，所以现在也是 OKR 这个、这件事情非常火又很热的一个原因，其实就,就谷歌影响的嘛，其实我们公司也在试图试图
0: 推行 OK 啊，嗯，目前是什么呢？嗯，已经挂在嘴边了，嗯，实施呢只实施在产品团队和运
1: 营团队。哎，这是你的问题，是吧？是啊，你要为此付出最大的检讨。<笑>我觉得回到那一点，就是还是公司体制上，就是我觉得就是两两级，一级呢偏华为的，一级偏谷歌的。对，实际上我们我反而近期看华为比较多，我觉得以以前可能对华为的理解也是有问题。他挺强
0: 调文化这件事
1: 情，非常强调。其实，其实企业。经营里面最重要的一
0: 点就是能够全员达成共识，对对吧
1: ？这样子大家沟通成本降低。你你你像一个自动的过滤器一样，对对吧、嗯？你未必认同华为，对，但是有认同华为的人，对对吧？它像一个自动的放大器，能够把人去过滤。嗯、但也有比如说反反向一样，对于谷歌开放性的文化，有些人也未必完全认同，嗯、那他可能不是很容易融入的。就、嗯、比,比如说你、嗯，你老喜欢搞小动作啦、啊嗯、这种。嗯又要要讲究人事关系的这种，你可能也很难生存在这个环境，因为你很快成为这个环境下的异类，嗯，对吧？对，对，你也自动会像过滤一样被、嗯、被排挤出
0: 去。嗯，好、啊、像
1: 听谁说的？嗯，我有个朋友说，他原来是一个
0: 公司的高管，嗯，然后自从去了字节，嗯，虽然也是一个部门的高管，嗯、啊，但是呢、嗯，发现很容易被小年轻圈进去，嗯。<笑>压力很大。对
1: 。字<笑>节<笑>本质上就是 Facebook、亚马逊加谷歌。对。我理解他的文化就是这几家的一个混合体。他们就是有什么那个好用。谁行谁上，对吧？谁行谁上。啊、谁行谁上。对。对，嗯、这也对很多人，对这个职场老鸟来说，未必就适应那个那个东西。老鸟就可能挺痛苦的。对。对。但那可能是，所以就是。就划了十几年水，在这里面有水可以划。啊、嗯。嗯<笑>旁边
0: 全是鸭子。<笑><笑>其实他可能纯 C 的比较适合，这就装、嗯、看看自己 C 端产品，纯 C 端产品。因、嗯、为我们原来有个大师嘛，后来我把那个业务关了，我就发现说这个业务越干公司越感觉不酷，都是在拼人人力资源嘛、嗯，成本很高。其实大
1: 家的那个上增速度特别快。你有想过把它？更高效和低成本的方式去驱动起来，驱动过啊、嗯，对。但其实是说，你对人的这种组
0: 织管理的这个要求不断提升嘛，嗯、然后你需要更多的人员进来、嗯、去服务更多的客户那。那你可以像现在
1: 云队友一样，把它丢一本出去啊
0: 。它其实是两种不同的形态啊、嗯，所以它就会导致你企业内部会有巨大的这个熵增，嗯，然后你的管理会进入到一个无序状态，嗯，对。而且因为你想过，原来从三十人啪、嗯、你就一年时间飙到一百人。嗯，上升就很厉害了。嗯，对。然后后来我在想，其实企业经营里面有几个东西吧，一个叫生产资料，一个是生产力吧。嗯，对吧？其实你靠生产力去赚钱的企业，其实很容易。在扩大规模的时候，企业上增变得挺高的、嗯嗯。其实好的企业还是靠生产资料去挣挣钱的。生产资料里面包括产品啊、嗯商，商品啊，然后还有你的那个资金啊、资产啊，嗯嗯、像这种方式去挣钱的、嗯，对吧、嗯？数据，对吧、嗯？这种东西企业去做商业变现的，其实它就会不会快速的上升，嗯，对吧？它整体上还会是比较酷的、嗯，所以我们决定就做云这就我们只给甲方和乙方提供一个 marketplace 吧，嗯、去做撮合，然、嗯、后我们尽量去控制双方的这种、嗯、这交付的边界、嗯，让他们减少扯皮嘛、嗯。我们也是提供一个减少扯皮的工具吧。嗯。嗯那
1: 这个回到 SaaS 逻辑也是也是用生产资料学。对对对对，就是它还是以产品为核心的去。商业模型
0: 对，所以很多 To To B 公司，我觉得它变成一个大号的外包公司，我其实很多时候我自身是很难理解这个事儿的、嗯，因为我觉得就是一种倒退嘛，软件行业的线上化。但是 Maybe、嗯、人家做的是 To V C 的模式，也有可能，或、嗯、者他们实际上挣钱效率比较高不高啊？但可能 V C 还挺认的。我觉得
1: 是分那个市场呗，嗯，就是这里边也有，也有挺赚钱的，嗯、是吧、嗯？但是从逻辑上来说，绝大部分应该是。不赚钱，因为你你最终还是投，就像你说的，生产力嘛，你是靠人月、嗯、人天对去去计算成本对，那这个那就变成了一个比较矛盾的问题了，因为人天人月这个是它的那个溢价本身就是市场有标准对,对吧？它是透明且标准的，嗯、那你你这个溢价就没有足够多的那个所谓的价值增长带来的利润空间对。对而且最终随着竞争本身去看的话，这个只会压得越来越低。是
0: 、嗯
1: 。所以要做性感的公司，肯定还是那个模式本身足够性感。嗯。这是至关重要的。是
0: 。为什么会想到要做拼扣的呢？对吧？嗯，可能是,是被客户刺激的，还是被被被什什么刺激的？对手刺激的。我觉得是随着认知的认知
1: 提升，我的自我涅槃。<笑><笑>这个背景吧，我觉得是基于几个方面吧，我都说不上来具体一二三几个方面、嗯。第一方面肯定是，它是一个自然发生的事情。嗯，就刚才回到沃泰尔里边，我们聊，因为 p i 的之前的身份是叫沃泰尔研发版。啊啊，你之前推荐给我用过。哦，好像是、啊。对我
0: 们研发毅然决然选择了腾讯免费版的 t P T A p d o k 因为他们很鄙视我，啊、嗯，<笑>觉得老板<笑>你这个傻叉，你根本就不懂研发，还瞎推荐
1: 你<笑>你，你连累我
0: 了
1: ，<笑>对,<笑>对，对，所以最早其实是叫欧泰研发版、嗯，原因很简单，就是欧泰里边我们去看，它有百分之五十的客户，嗯，是研发客户。嗯我们相当于有各种行业的客户，但是你最终那个最大的头部的，是研发的客户。哎、啊，他们用的最好。用的最好，然后这个活跃最高，客单价最高，续约最高，对，然后事儿最少，然后呢，所以他是一个被教育的群体。还是因为研发职业化程度高。对，<笑>可能理解上是这样子。然后他的职业化程度高，他的痛点也足够强，他对工具的依赖是，对，是不需要解释的。啊，研发很讨厌。
0: 过度的沟通成
1: 本啊,啊，对对、嗯，所以他拿来用，觉得喜欢，你你你不需要，就是刚才说的这个 training 的过程，这个、嗯、这个在教育的过程，所以这是当然是大前提，对，第二个前提是，我从我的视角去看，逐步对于做 SaaS 的一个理解，嗯嗯，我的感觉是说做 SaaS 还是我们内部的一个。我的一个分享是，我觉得 SAAS 在中国啊，要、嗯、做成，还是有一些背后的一些逻辑。嗯，这边一个核心呢，我把它总结为叫客单价。嗯，就是客单价是一个重要的要素。嗯，就是这个 SAAS 这件事情能不能做做成规模化的生意嗯？嗯，一个重要的要素。嗯，客单价过低的话，其实你的 ROI 嗯是算不过来的。嗯，就你你获得一个客户你就亏一个。对，大家都理解。你总有个获客成本、嗯，对，你的获客成本然后比较起来。当然，之前白鸦也有一个一个理论，就是说，你如果一个获客成本等于你第一年交的钱，其实这个也 make sense， 我觉得也、嗯、也 OK 啊， OK, 反正你也没亏钱，是对吧？嗯，然后你中间续约的部分不就是赚到的吗？ s e n s e 的生意但 ROI 过 ROI 过低，一定是一个很难规模化的。对对。这就是说你的你的客单价过低带来的问题。嗯。第二是客单价过高也有问题。嗯。就是你刚才说的，那百分之九十九要变成项目化的靠生产力去赚钱的一种生意了。哦、嗯
0: 嗯。这是天然存在的。天然提供服务
1: 。对、啊嗯。所以就是客单价这个要素蛮重要的。我的理解就是十万
0: ，就是
1: 十万上下，嗯、就是十万上下，或者是甚至五到十万，五到十五万这个 gap。嗯，是非常好的。他第一呢，他定义了科恩，就是 r y 绝对是，嗯，能计算出来的利润的嗯。嗯。第二呢，规模刚好就定义了非常 valuable 的客户。嗯嗯就这部分客户呢，是蛮腰部的，高速成长的，有钱，有有认知付，付得起十万。付得起十万。你要付一千？每年，它是按每年啊，我、哦、说的说是每年，不是说一次性的东西。啊、所以，对、嗯，所以本质上来说，这个东西就能定义出来你的，嗯，客户边界、嗯。对，因为我还是回到那句话，你不是做所有人的生意，你还是得定义清楚你想做的那一部分。你把把把这部分人服务的足够好，那至少对于对于商业来说已经是 work 的。所以就是 work
0: work till 是交个朋友，然后你的这个，平扣的，是来挣钱
1: 。我们都既想交朋友，又想挣钱。<笑>所以回到这个逻辑，就说我觉得还是在垂直的领域，你会扎得更深。对对，因为你要提供的价值不是一个深度啊，嗯，它是对你只有到垂直，你的价值才能被放大。嗯
0: ，Pico 的是冲着中国的基软去了吗？就是你打算冲着中国的基软去了吗？做做成中国的基软？嗯
1: ，某种意义上算是。是是。嗯，我们的口号叫做我们要做中国的基软加 GitLab。嗯<笑>
0: 诶 g i t h u b 也挺成功的，其实，我们正好聊一聊。就 p i n g o 的定位是智能研发管理工具，实现研发管理自动化、数据化、智能化这几点，好像是你们市场部给的要求，是吧？<笑>如何实
1: 现的？这个某种意义上来说，也是这个领域还是有一定的竞争嘛。嗯、就是我们杀入的这个场景，它也不是完全独立、独立存在的。所以我们从某种意义上来说，也需要看给客户提供的更多的价值、嗯、壁垒这些东西在哪儿、嗯，对。嗯。所以实际上，我们画的一个远的方向就是说的，糙一点就是 application 加、嗯、cloud。嗯嗯嗯。所以它其实是一个很大的故事。对。就是核心是围绕研发的这个这群人，嗯，把它的场景、工具、数据，给它打透。嗯。嗯，那那所以就说，当然我们切入点是从敏捷开发这个点去切入的。对，我经常举的例子是说，比如你如果看出行的话，那滴滴现在一统江湖了，但它最早最早切入的跟一到的 PK， 这两家选择的路径不同。对，一家是是从出租去切对，一家是从专车去切对吧？但你显然是高频，最后干掉低频嘛，对对吧？当然现在专车使用的已经很高频了，但是是你从路径上去看，它实际上都是解决出行的一系列出行的问题。嗯、但是呢，我切入从出租，所以你从高频切入，你的网络效应就更强嘛，对,对吧对？对。所以我们对研发的赛道的想法也是，我要从敏捷开发，嗯，敏捷项目管理，第一我们擅长，沃特尔做项目的这种东西已经做了。好多年了、嗯嗯，所以我们也擅长，也知道客户需求，本身原来就有百分之五十的客户在这个场景。嗯。第二呢，它是相对来说比较高频、入口级的这种场景，所以就是沿着这个，我们肯定是要覆盖研发管理的赛道的各个场景，这是一个野心吧。对、嗯。然后回过头来，就为什么我们要强调智能化这个概念？不是说为了凑这个 AI 的热点或者什么之类的。嗯、是为了骗 VC。<笑>嗯，不是，这是非常真诚的，不真诚。呃，客观的说，这里边我们自己画的路径飞会分三个，一、uh, 个是从自动化， uh, 然后数据化再到智能化。对，就是你你回头去看研发去看的话，实际上它有很多场景，在现阶段我们先解决的是自动化。嗯，你能 automatic 做事情，你就不要人工和手工去做。嗯，对，所以这个是我们我们会分几个步骤去实现，在这个场景上的一个远景的目标吧。啊，原因是研发它其实是一个非常长的工具链。对，它从开发到前端可能还有需求前、需求和设计，对吧？设计和前端，然后测试，然后再到 coding 代码，然后再到你的持续集成、嗯、持续部署，整个链条上面可能工具链是非常长的一条工具链。嗯，那其实。能最大限度自动化以后，其实会解决很多。还是刚才回到那一点，就是修水区的问题。嗯。就在研发的这个场景下，也有很多提交一个版本发布，后面整个发布过程，发布到什么哪台服务器，做自动化的测试，然后自动化测试的结果反馈，如果有问题我会怎么处理？如果没问题，我要部署在哪台服务器？理论上，所有这些东西就是点一个按钮，甚至一一个代码提交都可以自动化全部完成的东西，对、嗯。啊那再往前端也一样，你你的一个很小的过程，比如说你这边提交一个 bug， tester 提交一个 bug， 这个 bug 应该交给哪个人去解决？这个解决以后去发布到哪台服务器的？这个逻辑也都是可以自动化。的
0: 。像你这个说法，还要专门给各个企业提供一个用户提交 bug 的
1: 小工具？呃，不是，这个会我们我们的在产品上会 Q2 会发布，我们叫 flow。嗯、它实际上就是我们做了一个自动化引擎，嗯
0: ，嗯然后自
1: 动化引擎基于这个引擎，你就可以做很多的自动化的模板，嗯，比如说我们可能就有一个提交提交 bug 的模板，嗯，那你可以基于这个模板去去快速的去应用刚才可能在提交 bug 的 flow 上面的自动化，嗯，当、嗯、你可以基于这个模板再去改你你可能不同的那些差异化的东西，对，对。
0: 好，那我们今天就到这里，
1: 谢谢大家。好，谢谢大家。